0: Muy bien, bienvenidos a otro nuevo capítulo de Historia Samok. En esta nueva edición de Asesinos, íconos de la historia, vamos a tener a alguien que marcó un antes y un después, ya sea en la historia y en las películas de acción, ¿no? Porque se ve reflejada en varias actrices protagonistas de estas películas. Margaret Hertrid Sell, o más conocida como Matahari. Mauro, Martín, Agustín, bienvenidos. Hola Kevin, buenas noches. Hola ¿Cómo Kevin? están? Buenas noches. Hola Agustín, ¿Cómo? hola Martín. Kevin,
1: ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno chicos.
0: Bueno chicos, estamos acá hoy de nuevo en un nuevo capítulo de Historias Amor. Hoy tenemos a Matahari, una famosa bailarina, fue una famosa bailarina cortesana y espía neerlandesa. Con las danzas bramánicas y orientales, ella triunfa en Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, estamos hablando ya hace unos cuantos años, realizó labores, trabajos de incógnito, de espionaje a favor de aquella Alemania que siempre estuvo involucrada en las grandes guerras mundiales que hubo, por lo que fue también eh, detenida en un momento de su vida por las fuerzas francesas y declarada culpable de traición, también condenada a muerte, como vamos a estar en un ratito nada más tocando con Martín Bentancor. Vamos a meternos primero un poquito en lo que fue su vida, ¿no? Sus padres fueron el sombrerero Adam Sell y Antje van der Meulen fue la madre, fue la hija mayor y tuvo tres hermanos varones. La madre a los pocos años falleció, eh, el padre contrajo matrimonio con otra mujer, pero bueno, eso es otra historia. Después, a los 16 años, eh, Matahari se fue a vivir eh, con su tío. En el año 1895, respondió a un anuncio del capitán Rudolf MacLeod, que fue un militar 20 años mayor que ella, que solicitaba esposa, ¿no? Como estamos acostumbrados a conocer en esa época, se solicitaba a través de una carta eh, o un presente la mano en matrimonio de la queridísima, en este caso, eh, Matahari. Pero bueno, a todo esto en una relación muy rara, que pasaron muchas cosas Agustín nos va a contar un poquito más qué fue lo. ¿Cómo se dio todo esto? no
2: Bueno, como bien dijiste Kevin, eh, Rudolf MacLeod fue el esposo de Margaret Ella respondió una ca- a una carta de, de una publicación que había puesto él Que se podría decir que es el el Tinder del 1800, ¿no? Bueno, Margaret eh, se casó con Rudolf, eh, se mudó a Jara, tuvo dos hijos, Norman y Jean lamentablemente el primero falleció por culpa de un envenenamiento gracias a un criado que se quería vengar de los malos tratos que sufría del señor MacLeod. esta pérdida hizo que Margaret y su esposo se separaran gracias a esto ella se relacionó muchísimo más con la cultura habanesa que para que se vayan dando una idea ella aprendió sobre danzas folclóricas balinesas y demás bailes orientales despechada por la pérdida de su hijo ella decide emigrar y hace vida en otro lugar Fue así como se mudó a Francia Y comenzó una nueva vida Se empezó a, a llamar Lady Mac eh, De ahí se transformó en bailarina exótica En bailarina exótica Y empezó a cobrar por bailar Esto hizo que se haga conocida en París Es más, los parisinos se peleaban por sentarse adelante Cuando ella presentaba su performance O sea, date una idea del nivel que tenía ella para bailar Y de, de, la, de la sensación de la, de la sensación que ella provocaba en los hombres ¿No? Viajó por toda Europa contando cómo ella había nacido en un templo sagrado hindú y de cómo, fueron, eh, cómo le fueron reveladas desde pequeña las danzas que realizaba su gente. O sea, le estaban mintiendo. Fue así como ella se presentó como Mata Hari y comenzó a mantener relaciones con altos funcionarios del gobierno y militares. Y estos romances fueron el, el principio del fin. Claro, por
0: supuesto, es más, después de esta, de esta separación que se haga con su marido, ahí se ve ¿no? donde se da esta caída económica, el peso económico, y ella comienza a hacer estos bailes, empieza a postularse para las fotografías, que en ese momento era muy popular el pintar a las personas en fotografías, ¿no? después también eh, hacer esos bailes, como bien nombraba Agustín, la gente se peleaba por tener la primera fila para verla a Matajari, que como bien recalcábamos, en sus tiempos la gente que tenía contacto con ella Decían que era una muy linda chica Y tenía un gran físico Además de todo esto Bueno, tiene otra cara ¿no? Mauro, tiene otra vista Porque detrás de todo esto Hay algo mucho tiene una más cara, oscuro. Sí,
3: Una cara no tan agradable Quizás el lado malo De matahari por así decirlo Que para entender esto Tenemos que volver un poquito en el tiempo Y hablar de cuando era bailarina exótica es ahí es cuando finalmente comienza a ser llamada Mata Hari, eh, una palabra que eh, en indonesio significa ojo del día. Ah. Eh, es con este nombre que consigue la fama en Europa, claro. eh, más allá de sus bailes exóticos y movimientos que atraían a todos sus hombres. Eh, y durante estas actuaciones eh, Mata Hari se despojaba de, de su ropa hasta quedar casi... Completamente desnuda. Y esto, obviamente, le generaba un ingreso a ella económico claro. que eh, era necesario porque no estaba atravesando una buena situación económica. Es ahí que, digamos, a la fama que empieza a tener realizando estos bailes, comienza a codearse con, con gente importante.
2: Que tiene relación con ministros, ministros empresarios, oficiales.
3: Y es así como empieza de a conseguir. Eh, información privilegiada sobre política y más que nada sobre el desarrollo de la guerra. Y es ahí, además, cuando comienza tu lado oscuro,
0: tu
3: ser asesina sin serlo, porque este espionaje, al fin y al cabo, lo que era entregar a, a miles de soldados que, también, digamos, atrayéndolos por su belleza, por una forma, eh, los engañaba, estaba con ellos para sacar información eh, que le pasaba al otro bando eh, y luego terminaban siendo asesinados ¿no? por ejemplo, claro. eh, un caso es eh, cuando ella tiene relación que se creía que era uno de los amantes eh, el alemán eh, Eugen Kramer que era un, el cónsul alemán en Ámsterdam sí. y era el jefe de los servicios de inteligencia alemanes Eh, Y bueno, a partir de de este paso de información, ella recibía dinero a cambio, eh, y es por eso que que le servía a ella y también a los oficiales, por supuesto. Eh, En este caso, digamos, le brindaba información a a los alemanes, pero el ejército francés también aprovechó la capacidad de seducción de Matajari Y es acá cuando se da lo que comentaste vos, la famosa traición, Eh, y comienza a pasar eh, también información al otro bando. Es decir, eh, entregó primero a la gente de un bando, y a su vez, también de forma incógnita, eh, le proporcionaba eh, información al otro bando.
0: Claro, o sea, cuando lograron agarrarla, eh, ante el miedo de la muerte, porque una vez que la encontraron, iban a ejecutarla, ella acepta pasar información hacia el otro bando se ubica como en el medio de estos dos eh, de estos dos eh, bandos como bien venimos diciendo que estaban en guerra
3: claro era una situación de, digamos es una una guerra es lo más grave que, que se puede llegar y más en ese contexto estamos hablando de la primera guerra mundial no era una guerra claro pequeña,
1: exactamente y ahora, fíjense, ¿no?, el, el poder en el que tenían los hombres, la, la seducción, eh, el encanto, que no solamente vendía esa historia falsa de, de Indonesia, de las danzas, además que vendía la información y cuando, en vez de ser fusilada, estamos hablando de época de guerra, militar, eh, ella pudo seducir, encantar, o lo que fuera, para que la convenzan de también traicionar al otro lado. fíjate lo que podía hacer, ¿no? Con sus dotes.
0: Claro, ahí se queda bien en claro y marcado que habíamos dicho que era una persona bastante linda físicamente, ¿no? Ya los soldados se caían o se derretían a sus pies, como bien decía Martín, podía lograr lo que ella quería. Al fin y al cabo, se la termina descubriendo que es una espía infiltrada. Es llevada a un juicio, ¿verdad? Ahora, al fin y al cabo, terminó todo muy mal Martín, ¿no? Sí,
1: claro, claro, Kevin, después de, de, de ida y vuelta, realmente en 15 de octubre de 1917, a la salida del Sol, eh, fue llevada ante el pelotón de fusilamiento en los fosos de la fortaleza de Vincennes. Según cuenta la leyenda, Había que vendar los ojos de soldados por temor a que sucumbieran a los encantos de esta exótica bailarina que tenía todos los dotes que ya contamos. Eh, Bueno, ella pidió que no la venden y mientras no la vendaron, a los soldados que no estaban vendados, los miró desafiante, les tiró un beso y uno de ellos se desmayó. A todo esto, los otros once dispararon, de ellos eh, cuatro dieron en el blanco, uno en el corazón... Y bueno, finalmente, eh, fue asesinada en en ese en esa salida al sol allí, en la fortaleza débil finalmente, el fin para esta bailarina exótica luego transformada en doble agente, Matajari.
3: Dejame alegarte una frase célebre, digamos, que dijo ella en relación a esto que contaba Martín sobre el beso que, que le tiró al el militar, ella en un momento dijo, amo a los militares, los he amado siempre y prefiero ser la amante De un oficial pobre que de un banquero rico
0: oh. Bueno, tenía su bando bien elegido, ¿no? La señorita Matajari que también claro. Sumando a esto que contaba Martín Del tema del, del vendarle los ojos eh, Frente al pelotón de fusilamiento eh, el art- Un artículo del, new, del de New Yorker De 1934 Informó que en su ejecución La señorita llevaba un elegante traje A medida amazónico Especialmente hecho para la ocasión Y un par de guantes blancos nuevos Así que Murió con estilo se podría decir no
2: Yo quiero retomar un poquito De lo que se decía de los soldados Quiero que nos pongamos un poco en su lugar Estaban a punto de, de asesinar A lo que probablemente aspiraban, o sea lo que voy es que eran pretendientes, más de uno seguramente
0: durante el juicio también eh, se le atribuyó una frase a la famosa señorita Matahari que decía, una ramera como preguntándoselo, ¿no? sí, pero una traidora nunca, según ella, jamás había traicio- traicionado a los diferentes bandos, ¿no? que después con el tema de las pruebas se terminó dando por confirmado pero bueno, esa fue la historia de Matahari Margaret Gertrude Cell, el nombre de DNI para la señorita. Ahora bien, al fin y al cabo termina falleciendo el 15 de octubre de 1917, como bien decía Martín hace un ratito, a sus 41 años en un pelotón de fusilamiento. Bien, hasta acá otro nuevo capítulo de Historias amok. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de repasar la historia de Matahari o Margaret Gertrude Asell, la señorita de 41 años eh, que fue eh, asesinada por un pelotón de fusilamiento tras ser descubierta como una espía en la Primera Guerra Mundial. Un placer compartirlo con ustedes, eh, Martín, Mauro, Agustín, nos estaremos viendo en la próxima jornada de Historias Amok.
1: Interesantísimo el material, eh, la verdad que muy, muy bueno, este, este podcast está de a, de a poco creciendo con unas historias impactantes, así que obviamente los esperamos a, a todos para las próximas Historias Amok. Muchas gracias, saludos a todos los chicos.
3: Bien, el placer es nuestro siempre de acompañarlos y llevarles estas muy interesantes historias de, de asesinos icónicos. Y bueno, sigan sigan prendidos, sigan atentos a la información, que en breve vamos a estar con mucho más contenido. Eh, será hasta la próxima, chicos.
2: Bueno, hasta acá llegamos, espero que, que lo hayan disfrutado. Recuerden que nos pueden seguir en redes, tanto en Twitter como en Instagram, arroba historiasamoc. Y nos vemos la próxima.